0: Etwa 30 Meilen nordöstlich von Austin in Texas liegt die kleine Gemeinde Whisper Valley. Gerade ist da Platz für ungefähr 70 Familien. In zehn Jahren aber sollen da schon 16.000 Menschen wohnen. Das ist an sich noch nichts Besonderes auf den ersten Blick. Auf den zweiten aber schon, denn in Whisper Valley dreht sich alles um Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Die Häuser werden da so gebaut, dass sie möglichst wenig Energie verbrauchen. Und diese Energie, die kommt dann direkt von oben und von unten. Auf den Dächern sind überall Solarpaneele angebracht. Und und in den Vorgärten ragen Geothermieanlagen aus dem Boden. Und Rabea Schlotz war für uns da. Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo Rabea.
1: Hallo Christian.
0: Rabea, wir waren hier für Mission Energiewende ja schon in allen möglichen Ecken Deutschlands, ne, bei Fridays for Future in Aachen zum Beispiel neulich oder bei den Deichen an der Nordsee in den Alpen und so weiter. Dich hat es jetzt aber tatsächlich bis nach Texas verschlagen. Du hast Whisper Valley besucht. Wie ist das da so?
1: Du sagst es schon, ich war in Texas. Das ist in der Tat etwas weiter weg als die Alpen. Ähm, ich war dort auf einer Journalistenreise und war dort mit fünf weiteren Journalisten ähm, auf den Spuren von Energiesicherheit und grundsätzlich Energie in den USA. Und da waren wir eben auch in Whisper Valley. Und in Whisper Valley, da ähm, sieht man erst einmal, wenn man da so reinfährt, vom Highway ab ein großes info -Center. Dort sind viele Präsentationsflächen, ähm, unter anderem für Bosch und für Google Fiber. Also ähm, alles ähm, Technologien, die in Vispe Valley tatsächlich ähm, für jedes Haus genutzt werden. Ähm, man lernt viel über echosmarte Systeme und Nachhaltigkeit im Haus allgemein. Ähm, also da kann man sich ein bisschen informieren. Dort gibt es kleine Spiele auch für Kinder, um sie an das Thema heranzuführen. Also da versucht man erstmal Besucher und eben auch potenzielle Käufer von Häusern an die ganze Idee von Whisper Valley ranzuführen. Und direkt hinter diesem Haus sieht man dann auch direkt einen Pool, der sehr schön aussah. Ähm, der wird zum Beispiel auch über eine Geothermieanlage geheizt ähm, und der ist eben für alle nutzbar. Äh, gerade in den wärmeren äh, Staaten in den USA ist es ja auch häufig so, dass die Häuser alle eigene Pools haben. Äh, das will man hier dann natürlich vermeiden, indem man eben nur einen Pool hat, den eben alle nutzen können. Und äh, viele, viele Musterhäuser stehen da, äh, die man sich auch alle angucken kann. Ich habe mir auch alle angeguckt, ist typisch amerikanisch, große Küchen, okay. immer so ein bisschen Marmor, mhm. ähm hat mir aber dann tatsächlich überraschend gut gefallen. Also falls mir einer ein Haus anbieten möchte, ähm, ich hätte Zeit, eins zu kaufen. Und natürlich, ist war alles noch sehr ruhig. Äh, du hast es schon gesagt, aktuell wohnen dort nur sehr wenige Leute ähm, und es sind eben auch noch gar nicht alle Häuser fertig. Also es ist auch noch viel Rohbau, ähm, es sind noch einige Baustellen vor Ort, viele leere Grundstücke auch. Also falls mir keiner eins kaufen will, vielleicht will ja jemand für sich eins kaufen. Noch sind Häuser frei. Ähm, und es waren auch sehr wenige Autos vor Ort, was sicherlich auch daran liegt, dass eben aktuell noch sehr wenige Leute da wohnen. Aber es geht eben auch darum, nicht jeder braucht ein eigenes Auto und wenn dann nur ein Elektroauto, das spielt dort natürlich auch eine Rolle. Und auch ganz interessant, viele Gemeinschaftsgärten, in denen man eben selber Gemüse anbauen kann, Kräuter anbauen kann. Und ansonsten sah es alles aus, wie ich mir eine amerikanische Vorstadt vorgestellt habe.
0: Und wie, wie kann man sich diesen Ort vorstellen? Also ist das so richtig mitten in der Wüste oder wie war das?
1: Wüste ist es nicht, also du sagtest es schon, es ist 30 äh, Meilen ungefähr von Austin weg, also nicht ganz so weit und viel außenrum ist tatsächlich nicht, äh, man fährt direkt vom Highway ab und dann sieht man da noch im Hintergrund ein paar... Ich würde es nicht als Berge bezeichnen, mhm. aber so ein paar Hügel, alles sehr grün. Ähm, und ansonsten ist in der Umgebung auch nicht viel. Es geht dann eben weiter dann Richtung Innenstadt, Richtung Großstadt.
0: Vorstadtmäßig.
1: Ja, genau, so.
0: Okay. Die setzen da ja in OSBA-Valley, hast du ja gerade schon gesagt, auf ganz viele verschiedene nachhaltige Konzepte. Also die Häuser sind energieeffizient gebaut, die Geräte sind smart, es gibt so Ladestationen für E-Autos, die Energie selbst wird möglichst nachhaltig produziert. Alles in allem sind das ja aber schon Dinge, die sich jetzt auch hier in Deutschland bei uns immer mehr Leute in ihre Häuser bauen. Warum ist Whisper Valley, vielleicht auch gerade jetzt in Texas, trotzdem was Besonderes?
1: Also gerade für Texas ist es natürlich was Besonderes. Texas ist vor allem für Ölindustrie bekannt. Dort gibt es viele Gasanlagen, dort wird viel Öl produziert, vielleicht auch ein bisschen Kohle. Da fließen Tausende und Tausende von Kilometern von Pipelines durch das Land. Und von daher ist es natürlich schon ganz interessant, wenn dann mitten in diesem Ölstaat plötzlich eine Gemeinde entsteht, die sich möglichst nachhaltig ähm, mit Energie versorgen mhm. will. Und dazu muss man eben auch sagen, Austin ist ja auch so ein bisschen die blaue Oase im sehr roten republikanischen Texas. Der Ort hat dort sicherlich auch noch mal eine andere Rolle gespielt, also dass man sich explizit für Whisper Valley in der Nähe von Austin entschieden hatte. Das ist die eine Besonderheit. Und die andere Besonderheit ist eben, ja, ich kann mir all diese Dinge auch in meinem privaten Haushalt einbauen. Aber wenn das eine ganze Gemeinde macht, wo alle Häuser entsprechend mit solchen Features ausgestattet sind, dann spielt dort die Nachhaltigkeit nochmal eine ganz andere Rolle. Dann hat das einen ganz anderen Einfluss auch nochmal, als wenn man das irgendwie privat macht. Und der Vorteil ist natürlich, wenn man sich mal überlegt... Wie teuer ist sowas? Ich will eine Solaranlage, die kostet. Ich will möglichst energieeffiziente und smarte Geräte im Haus, die kosten auch. Das sind alles Dinge. Die Geothermieanlage, die kostet ebenfalls, wenn man sich das nochmal extern in den Garten stellen will. Und wenn man das eben direkt von Anfang an so plant und die Häuser entsprechend auch so konzipiert, dann ist das natürlich auch nochmal eine Kostenfrage. Das wird dann nämlich nochmal sehr viel günstiger. Erklärt hat mir das ausgerechnet ein Bayer, okay. den ich im fernen Texas getroffen habe, nämlich Günther Reibl. Der ist der Mitgründer von Taurus, einer Firma, die sich in den USA eben mit äh, Immobilien beschäftigt. Und er ist eben für Whisper Valley zuständig. Seit 40 Jahren ist er in den USA und er erklärt das mit den Kosten in Whisper Valley so. Uh,
2: as there was no such community. I mean, you can buy solar and you can buy geothermal independently. Most of the houses in that uh, which would like to install geothermal are in the 500.000 to a million dollar uh, price range. So, because of the cost of the, the individual installation of a system like that, uh, we have been able to reduce that price significantly because we are working with the industry, uh, we are doing everything up front, and, um, and that reduces the, the cost by at least 50 to 60 percent.
1: Und das ist natürlich gerade in einer Region ähm, wie Austin, wo eben wie in Deutschland auch die Preise in den Großstädten ähm, für Immobilien, Mietwohnungen, aber eben auch Eigentum ähm, deutlich steigt. Natürlich dann nochmal äh, ganz interessant für die Austinites, wie sie dort heißen.
0: Ja, witzig mit dem Bayer irgendwie da vor Ort. Aber mal ähm, zum Endergebnis, wenn wir dazu kommen, was bringen denn diese ganzen Maßnahmen tatsächlich? Also ich meine klar, das wird insgesamt dann für den Einzelnen günstiger, wenn da größere Mengen gekauft werden. Aber der Preis kann ja nicht der einzige Vorteil sein. Hast du da noch ein paar Zahlen irgendwie mitgebracht?
1: Klar habe ich ein paar Zahlen mitgebracht, aber ich möchte noch mal kurz auf den Preis eingehen. Denn tatsächlich ist es so, dass die Preise insgesamt für die Häuser, also nicht nur für, ich kaufe mir eine Geothermieanlage und das ist teurer und wenn ich sie eben dort dann vor Ort habe, ist das insgesamt günstiger, sondern auch die Preise für die Häuser an sich sind ähm, günstiger als äh, in Austin. Klar, das ist Großstadt, aber auch im Umfeld. Und dann ist es natürlich irgendwie noch mal äh, ganz interessant auch für Leute, die da nicht vielleicht explizit danach suchen, sondern nur ein günstiges Haus suchen. Hm aber dann eben noch diese ganzen zusätzlichen Features bekommen. Aber ich habe Zahlen versprochen und hier sind Zahlen. Ähm, denn die Häuser, die werden durch diese ähm, Maßnahmen tatsächlich deutlich energieeffizienter, ähm, erklärt Will Holford von Bluebonnet. Die sind dort für die Energieanlagen zuständig.
3: Many new homes going out, comparable new homes going out in other neighborhoods in the area might have a HERS rating in the 60s. So they are 40% more efficient than just average homes already existing, the Whisper Valley homes that have been rated are coming at, in at around uh, 20, sometimes even lower than that for a HERS rating. So these are very, very efficient compared to the average home out there.
1: Er spricht da vom Hearth Rating, das steht für Home Energy Rating System. Die Berechnung hat Holford ja schon kurz angesprochen, ich gebe dir aber nochmal ein Beispiel. Also die Skala geht von 0 bis 100 und die 100 steht hierbei für so ein Referenzhaus. Also das wird immer als Vergleich herangezogen. Und das verbraucht dann eben durchschnittlich viel Energie und entspricht eben so einem durchschnittlichen Haus, wie man sie vor einigen Jahren in den USA gebaut hat. Nicht so super energieeffizient, aber eben auch nicht besonders schlecht das ist also diese ähm, Skala auf 100-Niveau. Und ein anderes Haus hat dann zum Beispiel diesen Hörswert von 70 und es ist damit eben 30 Prozent effektiver als das Vergleichshaus. Und in Whisper Valley, das hat Hallford eben schon gesagt, liegt der Wert eben häufig auch bei 20 und teilweise sogar darunter. Die Häuser sind also 80 Prozent energieeffizienter, also haben einen geringeren Energieverbrauch als eben das Vergleichshaus, mit dem man dann eben diesen ähm, Referenzwert von 100 bekommt. Das ist natürlich für den Einzelnen schon gut. Ich merkt es natürlich an meinen Kosten. Ich verbrauche weniger Energie. Aber wenn man dann eben so eine komplette Gemeinde hat, die eben einen solch niedrigen Hörswert bekommt, ähm, dann macht das natürlich nochmal auch in Sachen Klimaschutz nochmal einen größeren, äh, hat das nochmal einen größeren Einfluss. Immer noch sehr gering. Es sind nach wie vor erstmal nur ähm, 70 Haushalte. Aber je mehr solcher ähm, Gemeinden eben entstehen, ähm, dann kann das natürlich durchaus was ausmachen, wenn die Häuser dann alle so gebaut werden.
0: Ja, 70 Haushalte finde ich irgendwie lustig. Also ähm, das ist ja dann weiß ich nicht, irgendwas zwischen 140 bis 300 Menschen vielleicht, also bislang ja noch super dörflich, wie ja, wie lebt es sich denn da so gerade?
1: Also ich habe es ja vorhin schon ein bisschen erklärt, Das war sehr ruhig. Ähm, der Fokus liegt hier auch sehr auf dem Teilen. Also es ist auch so ein bisschen so Sharing-Economy. Aber ich kann mir natürlich, ich war nur wenige Stunden da und habe mich da so ein bisschen umgeschaut. Da kann ich mir natürlich nur sehr schlecht eigene Eindrücke verschaffen, wie es sich dort tatsächlich so im Alltag lebt. Deswegen habe ich Jay Hubert gefragt. Äh, der hat zum Zeitpunkt meines Besuchs im Mai äh, etwa drei Monate dort gewohnt. Ähm, tatsächlich ist er mit seiner Frau eher spontan dorthin gezogen.
0: Okay.
1: Denn die hatten sich eigentlich kurz vorher eine Wohnung in Austin gekauft. Sie waren gerade aus Hawaii zurückgekommen. Und durch Zufall haben sie dann von Visper Valley erfahren und haben dann gemerkt, dass das eigentlich alles das ist, was sie sich für ein Zuhause wünschen. Also es ist smart, es ist nachhaltig, es ist ruhig und auch überraschend kostensparend, sagt Hubert.
3: This last month was the first month that my wife and I were there, the full month. Um, since we moved in and not only that, but my mother-in-law came to stay with us uh, at the beginning of April So for the month of April with three people living there and with our house being in use for 22 hours Because my wife works at night from home and she goes to bed about 4:30 a.m. I get up about 6:30 a.m So we're, the house is in use almost 24 hours of the day and our bill was $16 for the whole month And granted, that's in the spring when you're not needing the air conditioner or the heat as much. And we're pretty frugal about using energy already. Um, but seeing that $16 bill made us really happy, you know. And it would have been it. Actually, that was net zero. We produced a lot more energy on top of what we used. And we sold a lot more energy to the company, the electric company, than we bought from them.
1: Mal zum Vergleich, damit man irgendwie auch weiß, wie hoch Strom- und Energiekosten in den USA ansonsten sind. Ähm, vorher in der Wohnung, in der Jay Hubert mit seiner Frau gewohnt hat, die war ungefähr halb so groß wie ihr Haus jetzt. Ähm, und dort hatten sie eine Stromrechnung zwischen 60 und 100 Dollar pro Monat. Also da sind 16 Dollar natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und das liegt eben an diesen Solarpanelen, äh, mit denen man in Whisper Valley eben auch wieder überflüssigen Strom ins Netz einspeisen kann. Und Texas, da scheint eben häufig die Sonne, als ich da war jetzt nicht, da war es sehr bewölkt aber grundsätzlich übers Jahr kann man damit dann eben nochmal mal um, deutlich mehr Energie einspeisen, als man braucht und nicht nur bei der Stromrechnung hat sich was für Jay Hubert geändert, sondern er hat auch gemerkt, dass sich sein Verhalten grundsätzlich verändert hat.
3: I'd say the most immediate change is now I'm commuting and I avoided commuting especially with me driving for most of my adult life and that's been the biggest transition I'd say that I'm commuting now and the nice thing about it is that I'm actually listening to a lot of audiobooks, <laughs> um, but actually I really enjoy just watching my electric vehicle and like how much energy I'm using to get to work and back. Um, just keeping track of that has been a lot of fun. In terms of other aspects, I mean, life hasn't changed. It's just I have a much more efficient home. I like technological things, so I'm tracking how much energy we're using without a meter, but I still have ways of looking at that.
1: Er pendelt also und es macht ihm eben auch Spaß, weil er ein neues E-Auto hat. Das kann er in Whisper Valley laden. Daran hatte er vorher auch noch nicht gedacht, sich so ein Auto irgendwie groß zuzulegen. Und das habe ich mir auch angeschaut. Ist klassisches, glaube ich, es war ein Kia. Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Aber wenn man sich mit ihm so darüber unterhalten hat, hat man auch richtig gemerkt, dass es ihm furchtbar viel Spaß macht, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und das fand ich sehr spannend.
0: Ja. Nur neue Sachen kaufen ist ja auch nicht so gut, wenn wir über die Nachhaltigkeit <lacht> sprechen, das aber stimmt. immerhin ist es kein riesiger Tesla. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass aber so eine Gegend halt auch vor allem ja, so junge, coole Leute anzieht. Also eigentlich so ein Spagat aus Leuten, die viel Wert auf Nachhaltigkeit legen, aber schon auch ein bisschen Geld haben, um sich halt ein Haus leisten zu können oder, oder junge Familien oder so. Wie ist denn das?
1: Das habe ich tatsächlich auch gedacht. Ich habe dann aber auch mal bei den Betreibern nachgefragt und sie meinten, dass die Bewohner bislang eigentlich bunt gemischt sind und dass sie hoffen, dass das irgendwie so bleibt, dass dort eben nicht nur irgendwelche jungen Leute wohnen. Also vom Altersruhesitz irgendwie die letzten Ersparnisse für ein eigenes Haus ausgegeben, bis eben zu den jungen Leuten ist da irgendwie alles dabei. Ich habe aber tatsächlich hauptsächlich junge Leute getroffen. Alissa Collins zum Beispiel, sie ist vor rund zwei Jahren nach Whisper Valley gezogen und damals war sie 25 und sie war auch komplett allein allein in dieser Gemeinde, denn sie war die erste Bewohnerin, die dort eingezogen ist. Das stelle ich mir dann doch ein bisschen einsam vor, aber es sind dann auch relativ zügig noch weitere Bewohner und Bewohnerinnen dazugekommen. Und ich habe sie mal gefragt, warum sie überhaupt erst nach Whisper Valley gezogen ist und nicht in Austin geblieben ist, wo sie ursprünglich herkommt.
2: Es nicht viel hier. Ich nicht weit von hier, also ich liebe und in die Idee behind ging. Um, it's very much uh, sustainability and that's the focus and that's kind of what um, we are trying to focus on as much as we can. And so um, getting the solar and our uh, geothermal involved helps us make that goal possible.
1: Und Alissa Collins hat aber auch erzählt, dass es ihr richtig Spaß macht, in so einem Haus zu wohnen. Sie hat zusätzlich einen sogenannten Smart-Mieter, mit dem ich mich ja auch schon für die Summe der einzelnen Teile beschäftigt habe. Also ein Podcast, in dem wir uns mit Trends in der Stadt, mit neuen Entwicklungen ähm, in, im, im urbanen Leben beschäftigen. Mhm. Und dort haben wir eben auch schon über Smart Meter gesprochen und damit kann man eben testen und schauen, wie viel Energie verbrauche ich eigentlich gerade, was hat mich jetzt eigentlich die heiße Dusche gekostet und dann kann man es eben anpassen.
2: So I find it really fun, we have smart houses too, so we have a thermostat, it's the Nest thermostat and it tells you your behavior and so you can... You can kind of make it where you use less energy. You can make it where um, you look at your behavior and your pattern and what's going on outside versus what's going on inside. And so depending on what that is, um, you can play around with it. So when I'm away, it'll you know go an energy efficient. There's energy efficient um, modes. Uh, I also am very much trying to be more energy conserving, so in the summer, my house is Warmer Und
1: ich kann mir das schon vorstellen, wenn ich sehe wie viel ich gerade bei meiner heißen Dusche verbraten habe, dann stelle ich das Wasser beim nächsten Mal wahrscheinlich auch ein bisschen eher aus. Von daher sicherlich auch noch mal ein Aspekt, der damit reinspielt.
0: aber würdest du nach Whisper Valley ziehen wenn wenn wir dir ein Haus organisieren würden
1: wenn ihr mir ein Haus organisiert. Ich fand es tatsächlich sehr reizvoll. Whisper Valley kann da für mich aber, muss nicht zwangsläufig dort in Texas bei Austin sein. Mhm. War auch spannend. Aber grundsätzlich fand ich die Idee sehr, sehr spannend. Also wir haben dort ein paar Stunden verbracht und ich hätte dort sicherlich auch noch ein bisschen länger Zeit verbringen können, mich mehr mit den Leuten unterhalten, weil ich wirklich das Gefühl hatte, dass das eine schöne Idee ist. Und ich fand die Häuser schön, ich fand die Idee schön. Also ja, ich könnte mir das vorstellen. Und unser Fahrer, der uns so die ganze Zeit durch die USA geguckt hat. Der meinte, wenn er im Lotto gewinnt, kauft er mir eins. Also ich bin quasi <lacht> schon versorgt. Ähm, ja, könntest du dir das vorstellen? Ja, Christian?
0: dann lassen wir das. Ähm, ja, <lacht> ich würde ja eh gerne mal in einem englischsprachigen Land mal wohnen. Aber ob das jetzt, obwohl ich habe gehört, dass Osten auch richtig geil sein soll. Also ja, ja, kann ich mir eigentlich schon ganz gut vorstellen. Ich, also das ist jetzt natürlich auch so eine Modellregion, deswegen ist es auch alles cool. Ich denke halt immer so, wenn die Leute so viele neue Sachen anschaffen und dann das Smartphone und so weiter. Aber gut, wenn sie dafür sehr viel Energie einsparen, das ist natürlich eine ganz coole Idee. Aber dieses.
1: Ich glaube, man muss das immer im Verhältnis sehen. Die Leute wollen sich ein Haus kaufen. Ja. Das heißt, sie kaufen stimmt. diese Sachen sowieso. Und wenn sie sich dann entscheiden, okay, ich nehme lieber das äh, Net Zero Home ähm, und eben nicht das äh, herkömmliche Haus, nenne ich es mal, ähm, dann ist das, glaube ich, durchaus eine gute Sache.
0: Ja der Freund meiner Mutter hat sich sein eigenes Fahrrad zu einem E-Bike umbauen lassen, dann gemerkt, dass das aber nicht so gut ist wie das E-Bike von ihr und sich, kauft sich jetzt ein neues E-Bike. So sollte man es nicht machen, und um <lacht> auch nochmal an dieser Stelle das zu sagen. Ja. Aber du warst nicht nur in äh, Whisper Valley, sondern du hast ja auch noch andere Sachen in den USA angeschaut.
1: Genau, ich war, ähm, wie ich ganz am Anfang schon erwähnt habe, auf einer Journalistenreise, die auch, ich glaube, das sollte man nicht unerwähnt lassen, vom ähm, US State Department mitfinanziert wurde. Ähm, also wir wurden eingeladen dorthin ähm, und der Fokus lag dort insbesondere auf auf LNG, also Liquified Natural Gas und okay. Green Coal. Beides fossile Energieträger, die aber gerade in den USA richtig boomen auf LNG. Da wird investiert, investiert, da soll LNG an Deutschland verkauft werden. Das spielt ziemlich viel mit rein und damit haben wir uns mehr als zehn Tage beschäftigt und ich sitze da auch gerade noch in den letzten Zügen zu einem Beitrag, der jetzt auch gemeinsam mit Mission Energiewende erscheint. Den findet man aber nicht unter detektor.fm, sondern man geht auf geschichten.detektor.fm. Das ist so
0: unser Longread-Format. Genau, Long
1: genau. Und dort kann man sich dann einmal durch quasi meine Reise klicken, was ich dort über LNG gelernt habe, was ich über Clean Coal gelernt habe. Dort gibt es auch nochmal etwas mehr Eindrücke zu Whisper Valley, was ich dort so erlebt habe. Also für alle, die sich irgendwie so für Energie und auch für Energiesicherheit insbesondere eben in den USA interessieren, die sollten sich das auf jeden Fall nochmal anschauen.
0: Genau. Ravia Schlotz war für uns und auch für diese Journalistenreise in den USA. Dankeschön. Gerne. In der nächsten Folge geht es dann aber wieder hier zurück nach Deutschland und zwar nach Berlin, denn Greta Thunberg kommt äh, zur Fridays for Future Demonstration und das kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Falls ihr das auch nicht verpassen wollt, dann könnt ihr diesen Podcast gerne abonnieren. Es geht zum Beispiel auch auf Spotify. Das war's für uns äh, für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.